0: Bonsoir à tous. Ce soir, notre conférence pratique dentaire va évoquer un thème euh, d'actualité euh, qui fait tristement écho à l'actualité et va évoquer les violences conjugales. La loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, prévoit que les chirurgiens dentistes, comme tous les professionnels de santé, doivent être formés aux violences intrafamiliales, aux violences faites aux femmes et aux mécanismes d'emprise psychologique. Nos assistantes dentaires et secrétaires médicales, parfois plus proches dans la relation patient, sont aussi exposées à rencontrer des victimes et jouent un rôle spécifique dans l'accueil et l'orientation de ces personnes violentées. C'est donc toute l'équipe dentaire qui doit savoir repérer, assurer une prise en charge adaptée et pouvoir orienter la victime vers des acteurs institutionnels et spécialisés. Madame Florence... Qui est, une, qui est conseillère technique à la MIPROF, qui est une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, va nous exposer ces différents points et nous conseiller dans cette démarche. Je vous rappelle qu'avant de lui donner la parole, vous pouvez nous laisser toutes vos questions en cliquant sur l'icône QR qui se situe en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Voilà. Madame Brolet, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation, et puis je vous laisse la parole.
1: Dans un premier temps, donc, je préciserai de ce qu'on parle quand on parle de violence faite aux femmes, et notamment de violence au sein du couple, et j'expliquerai la démarche engagée par l'ami prof en matière de formation des professionnels. Et dans un deuxième temps, j'aborderai comment, au sein du cabinet dentaire, les assistantes dentaires, les chirurgiens dentistes, en toute complémentarité, donc peuvent permettre à la victime de révéler les violences qu'elle subit, d'assurer une prise en charge médicale adaptée et d'orienter ces, ces victimes vers d'autres acteurs et actrices qui pourront apporter une, une prise en charge complémentaire. Alors Avant de, avant, avant de, avant de commencer, euh, je voudrais revenir sur le fait que les violences faites aux femmes ne sont pas des violences comme les autres. Je vais attendre un petit peu, excusez-moi. Hein. Euh, parce qu'en fait, elles touchent toutes les femmes, quel que soit leur âge la plus jeune, à la plus âgée, quel que soit leur milieu social, leur profession, leur religion, leur lieu de vie. Toutes les femmes, elles sont protéiformes. On parle de violence au sein du couple, on parle de violence sexuelle, on parle de mutilation sexuelle féminine, on parle de mariage forcé, de crimes commis au nom du prétendu honneur. Elles sont de différentes natures. Nous avons des violences verbales, psychologiques, physiques, économiques. Et enfin, elles interviennent dans toutes les sphères de la vie d'une personne, de la femme, que ce soit la sphère privée, au niveau conjugal, au niveau familial, au niveau amical, la sphère professionnelle ou encore l'espace public. Et si on s'attache de façon encore plus précise aux violences au sein du couple, il faut tenir compte du lien affectif qui existe entre l'agresseur et la victime. Ce sont des violences qui touchent toute la famille, y compris les enfants. Et les enfants sont des victimes de ces violences conjugales. Et enfin, elle se passe à la maison, alors que la maison est normalement l'endroit où on devrait être en sécurité. Donc, il est vraiment important de comprendre que toutes ces violences ne sont vraiment pas des violences comme les autres. Et en fait, elles représentent un enjeu de société, un enjeu de sécurité, mais aussi un enjeu important de santé publique. qui a nécessité finalement la mise en place de politiques publiques diverses, qui reposent d'une part sur les avancées législatives, mais également sur des, des actions mises en place, des actions de protection, des actions de, de, de sensibilisation, de prévention. Et donc, ces politiques publiques successives avaient l'objectif de prévenir les violences, de protéger les femmes, les, les victimes et de renforcer leurs leur droits, et puis de réprimer les, les auteurs et de les responsabiliser. Et c'est dans le cadre de cette politique qu'a été créée donc en 2013 l'AMIPROF, donc Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Euh, nous, sommes placés nous sommes placés auprès de la ministre en charge du droit des femmes, et qui est aujourd'hui Isabelle Rome. Donc, notre, mission a trois, notre, notre mission a trois missions. Une mission d'observatoire national, donc il était important de pouvoir avoir une connaissance chiffrée, rigoureuse, harmonisée et accessible, qui donne effectivement donc des, 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 des éléments chiffrés sur ces violences, C'était important aussi de connaître ces violences, de connaître les besoins des victimes pour apporter des réponses adaptées. Donc ça, c'est la première mission. Elle donne lieu notamment à la lettre de l'Observatoire, qui est un document d'une trentaine de pages et qui reprend des, différents éléments sur les violences au sein du couple et les violences sexuelles en France. Deuxième acte, deuxième action, définir un cahier des charges du plan de formation des professionnels. Donc, Et là, et c'est très important, et je reviendrai tout à l'heure dessus, en lien avec les ministères, les acteurs et actrices concernés. Donc, le travail que l'on fait, c'est d'éfinir effectivement un cahier des charges, c'est d'impulser une politique de formation de, des professionnels, mais tout ça en lien avec des experts, avec des, les organisations professionnelles et avec les instances ministérielles concernées. Et enfin, nous avons une troisième mission, qui est la coordination de la politique nationale de lutte contre les violences, contre la traite des êtres humains. Voilà nos trois missions. Alors, Avant de continuer, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était des violences qui n'étaient pas comme les autres. Je vais revenir un petit peu sur des définitions, puisqu'en fait, au niveau de la France, nous nous appuyons sur la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention de la, et la lutte contre les, les violences à l'égard des femmes et la violence domestique. On entend pas de violence domestique, c'est les violences au sein du couple les violences conjugales. On appelle la Convention d'Istanbul et qui a été ratifiée le 4 juillet 2014 par la France. J'ai extrait trois définitions. La violence à l'égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes, ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation. Deuxième extrait, la violence domestique affecte les femmes de manière disproportionnée et les hommes peuvent également être victimes de violences domestiques. Les données chiffrées montrent donc que les femmes sont très majoritairement victimes de violence au sein du couple et les hommes très majoritairement les auteurs. C'est pour ça que dans mes propos, je parlerai de femmes victimes et d'hommes auteurs. Ça n'enlève pas effectivement que des hommes peuvent être également victimes de violence domestique et que dans le cas où un homme est victime de violences domestiques, domestique, on a affaire à le même mécanisme, aux mêmes conséquences pour la victime et ça appellera la même réponse de la part du professionnel. Et les enfants sont des victimes de la violence domestique, y compris en tant que témoins. On a longtemps dit qu'ils n'étaient que témoins, qu'ils n'étaient pas concernés. Les enfants sont des victimes de la violence au sein du couple. Ils sont à minima impactés à niveau, au niveau psychologique. Et je reviendrai sur une dernière définition de façon plus précise sur la violence au sein du couple, hein. bon là c'est domestique mais je vous dis c'est la même thématique, le même, le même sujet, les violences au sein du couple se définissent en fait comme des situations où les faits de violence, quelles qu'elles soient physiques, psychologiques, économiques, sexuelles, vont, vont être récurrentes, vont souvent être cumulatives et vont s'accélérer avec le temps. Voilà, c'était un petit peu pour, pour définir. Alors vous avez vu, je parle souvent de violence au sein du couple. Et non pas de violence conjugale. Ce sont les mêmes choses, simplement la notion de violence au sein du couple a pour objet aussi d'inclure euh, toutes les femmes, même si elles ne sont pas, même, enfin toutes les situations de couple, même s'ils ne sont pas cohabitants ou pas mariés. Donc, vraiment, on est vraiment sur, 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 sur le couple dans son ensemble, qu'il soit cohabitant ou non. Voilà, c'était quelques éléments sur lesquels je voulais revenir sur la notion de violence faite aux femmes. Je continue sur ma définition et pour vous expliquer un petit peu en vous donnant quelques données euh, chiffrées. Extrait, bien sûr, de la lettre. La première, c'est sur les violences, euh, les morts violentes au sein du couple. Donc là, ce sont les chiffres de 2020. Puisque 122 femmes… Alors, ce sont des chiffres qui, sont été, qui ont été donnés par le ministère de l'Intérieur et la délégation victime. Donc, 122 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une femme tous les trois jours. 21 hommes ont été tués par leur partenaire et ex-partenaire. Et 12 enfants mineurs ont été tués dans le cadre de violences au sein du couple sans qu'aucun autre parent ne soit, ne soit, ne soit tué, tué, pardon. Si on s'attache aux 122 femmes qui ont été tuées par leur partenaire, 39 avaient subi des violences antérieures. Donc, quand je vous dis qu'il y a des violences c'est un cycle et c'est récurrent, les, les, les chiffres le montrent. De même que sur les 9, 9 des autrices d'homicides ont tué donc leur partenaire ou ex-partenaire, donc neuf parmi, parmi elles, avaient été victimes de violences exercées par leur ex-partenaire. Pour la prévalence des violences, donc là je vous parle de la prévalence des violences physiques et sexuelles au sein du couple. Ce chiffre, les chiffres que je vais vous donner sont très 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 sous-estimés puisqu'en fait on ne parle que des violences physiques et sexuelles, or dans le cadre des violences au sein du couple, il y a énormément de violences psychologiques qui ne sont pas identifiées. Donc les 213 000 femmes victimes victimes qui déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint en moyenne, c'est une moyenne sur une année, ce sont des chiffres très sous-estimés puisque certaines violences ne sont pas identifiées dans ces enquêtes. Moins d'une femme sur cinq déclarent avoir déposé plainte et plus de la moitié des victimes n'a fait aucune démarche auprès d'un professionnel ou d'une association. Donc, c'est vraiment des violences qui sont qui ne sont pas encore révélés et qui sont vraiment sous-estimés. J'ai remis également une petite une, une vidéo sur la prévalence des viols et tentatives de viol sur personnes majeures. 94 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol ou tentatives de viol sur une année. 9 victimes sur 10 connaissent l'agresseur. On est loin du cliché de dire qu'on voilà, peut se faire agresser sexuellement par un homme qu'on ne connaît pas. Voilà. 9 victimes sur 10 connaissent l'agresseur et dans 45% des cas, l'agresseur est le conjoint ou l'ex-conjoint de la victime. Dans ces cas-là, une femme sur 10 déclare avoir déposé plainte et 81% des femmes victimes n'entreprennent aucune démarche auprès des forces de sécurité. Un élément important qui est important, vous êtes, vous êtes tous et toutes des, des, des professionnels de santé. Il se trouve que les professionnels de santé sont les premiers recours, sont les premiers professionnels auprès de qui les femmes révèlent des violences au sein du couple et des violences sexuelles. En matière de violences physiques et sexuelles par conjoint ou ex, hein, donc les violences au sein du couple, 25 ont consulté un médecin, 19 un psychiatre un, ou un psychologue, 12 m'ont parlé à des services sociaux, 7 à une association, 7 à un service téléphonique d'aide aux victimes, et enfin 55 n'ont engagé aucune démarche. On parle de violences sexuelles, 30 m'ont parlé ont consulté un médecin, 28% un psychiatre ou un psychologue, 18% en ont parlé à des services sociaux, 10% ont rencontré, ont rencontré des membres d'une association spécialisée, 10% ont fait appel à un, à un service téléphonique d'aide aux victimes, mais enfin, 47% ont, ont entrepris aucune démarche. C'est pour vous montrer un petit peu quand même, effectivement, que vous, en tant que professionnel de santé, vous êtes pleinement, impacté, enfin, les violences impactent de la santé de façon importante, et vous êtes pleinement concernés parce qu'en fait, c'est auprès de vous que les femmes révèlent majoritairement les, les, les violences vécues. Après, ces quelques chiffres, je voudrais revenir sur le sur le, le fait que euh, et sur la démarche que nous avons engagée en matière de, 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 de formation. Vous l'avez rappelé, Monsieur M. euh, Brackfeld, pardon, euh la, la formation est une des priorités de la politique nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une priorité à, à de nombreux titres, c'est une obligation législative, vous l'avez dit, l'obligation légale de former les professionnels, euh, de nombreux professionnels santé, sécurité, sociale, et j'en passe, en formation initiale ou en formation continue sur les violences intrafamiliales, sur les violences faites aux femmes ou encore sur les mécanismes d'emprise psychologique. Ça fait l'objet également, comme je vous dit de mesures spécifiques et l'importance de, de former les professionnels sur cette thématique a été rappelée dans le cadre du Grenelle, organisé euh, sur les violences au sein du couple. Alors, qui, qui on forme et bien, On forme toutes les personnes, enfin, qui est concerné par cette formation, toutes et tous les professionnels qui sont susceptibles d'être en lien avec une femme victime de violence, que ce soit des professionnels de santé, du social, de l'éducation, de la justice, de la sécurité, et en fait, plein d'autres professionnels qui peuvent être en lien avec une femme victime de violence. Pourquoi on forme Quel est l'objectif Qu'est-ce qu'on attend L'objectif, il est, il, est, il, est, il, est, il est triple. C'est mieux repérer les situations de violence. Tout à l'heure, les femmes ne révèlent pas obligatoirement les violences, les violences ne sont pas toujours visibles. Et donc, souvent, elles sont tues. Elles sont tues parce qu'elles peuvent avoir honte, elles peuvent avoir peur de ne pas être crues, elles peuvent avoir le mécanisme d'emprise qui fait que qu'elles bah, n'osent pas en, en parler. Et souvent, il peut y avoir des... des, des on ne fait pas Le professionnel, s'il n'identifie pas ces, 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 ces violences, ne fera pas la connexion entre une demande qui peut être formulée et l'existence de violences. Je vais prendre un exemple autre. Euh, une demande d'aide sociale euh, peut, une demande d'appartement ou une demande d'aide financière peut être justifiée en off par la situation de violence que vit la la, la, la victime. Mais par contre, le professionnel n'ayant pas identifié, ne pourra pas, euh, ne fera pas le lien. Et du coup, bah, ne faisant pas le lien, ne peut peut-être pas avoir un diagnostic et un bon diagnostic adapté, et ainsi donc poser un diagnostic exact, qu'il soit sanitaire, social, juridique ou autre, et donc du coup pouvoir identifier et hiérarchiser donc, le, son action professionnelle. Donc, mieux repérer, c'est mieux prendre en charge, et puis c'est également mieux orienter. L'important, c'est que chaque professionnel intervient dans son domaine de compétences, on reste hein, chacun dans son domaine de compétences. Par contre, il est important de pouvoir orienter les victimes vers d'autres professionnels qui eux apporteront des, des, une réponse complémentaire dans leur domaine de compétences. C'est vraiment ça, c'est vraiment très très important. On ne demande pas à un professionnel de prendre la, en, en charge une victime dans tous ses besoins, c'est pas possible. Le problème de santé, c'est son domaine, c'est la santé, c'est pas le social. Mais par contre, il faut qu'il puisse l'orienter euh, cette victime vers, vers des, des, des professionnels complémentaires. Alors quelle démarche on a on a pris et comment on s'est euh, on a, on a organisé tout ça. Donc notre but, je vous le disais, c'était d'impulser une démarche de de, de formation euh, que ce soit en formation initiale ou continue. Donc pour cela, on crée des outils pédagogiques avec les professionnels pour les professionnels. Et enfin, on organise également des formations de formateurs pour qu'il y ait une prise en une appropriation de nos outils, pour qu'elles soient après démultipliées au sein de chaque profession dans le cadre des formations adaptées à chaque profession. Le cahier des charges qu'on a mis en place repose sur deux socles, deux axes un socle commun de connaissances et de références sur les violences et leurs mécanismes. Il, était enfin, il est effectivement nécessaire, comme on disait tout à l'heure, que la prise en charge doit être pluridisciplinaire. Et donc, il est important que les professionnels partagent le même, les mêmes connaissances, le même vocabulaire, pardon, les mêmes références. Donc, c'est bien un socle commun de connaissances. Parce que ce socle commun, et je vais légèrement le détailler après, est, permet en fait de connaître ces, les violences, de les identifier de, de pouvoir faire la différence entre un conflit et une violence au sein du couple, c'est pas la même chose. Il y en a un qui les, 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 le conflit est autorisé par la loi, les violences ne le sont pas, sont interdites par la loi. Comprendre les mécanismes qui sont en jeu, les stratégies que va mettre en place l'agresseur parce qu'il met en place des stratégies, et notamment le phénomène de l'emprise. Et puis ça va permettre aussi, et je vais revenir un petit peu sur tout ça, c'est de comprendre les victimes. Euh, les mécanismes d'emprise de psychotrauma ont des impacts et ont des conséquences sur l'attitude sur, sur, sur des victimes qui, qui peuvent être fort déstabilisantes pour, parfois pour un, pour un, pour un professionnel. Euh, le, le, le mécanisme d'aller-retour, de, de, euh, je, je, je quitte le conjoint, je reviens. voilà. Et ça, c'est tout à fait logique, vu la spécificité de ce que vit la victime, c'est tout à fait logique. Or, si on ne le connaît pas, si on ne le sait pas, ben le professeur va se demander ce qui se passe et, et, et ne va pas comprendre l'attitude de la, de la victime. Donc, quand on parle de socle connaît, euh, commun de connaissances, on parle donc bien sûr des définitions. Vous avez vu, je vous ai donné de nombreuses définitions des de, de, de différentes violences, l'importance de faire la différence entre un conflit et une violence, les différents mécanismes, le cycle de la violence ça répond à un cycle, et en fonction de la situation et au moment où la, la victime se situera dans le cycle, elle sera plus ou moins accessible à toutes les recommandations que pourront faire les professionnels, les stratégies mises en place par l'agresseur ou enfin l'emprise. Et puis, c'est important aussi de connaître, de connaître les conséquences pour la victime, que ce soit au niveau de la santé, et il y a de fortes conséquences sur, sur la santé, au niveau social et au niveau professionnel. J'ai repris juste simplement euh, juste une étude de l'OMS qui était conduite en 2013, et qui, donc qui mesurait les violences subies par des femmes et leur impact sur la santé à partir de différentes enquêtes dans différents pays. Et il en ressort que les femmes victimes de violences de la part de leurs partenaires intimes ont une probabilité donc deux fois plus élevée de connaître des problèmes de consommation d'alcool, de dépression ou de recours à l'avortement, et quatre fois et demi plus élevée de se suicider. Voilà, quelques quelque pour montrer que l'impact sur la santé est très très important. Et je le disais, les mécanismes neurobiologiques mis en place tels que la sidération, la dissociation, la mémoire traumatique. Il est vraiment important pour que les professionnels comprennent, repèrent, identifient et comprennent les victimes d'avoir et de connaître ces, ce socle de, conna, de connaissances. Et puis, ben, la spécificité des violences nécessite effectivement de la part des professionnels, une pratique adaptée à la spécificité de ces violences. On parle de l'attitude adaptée, de questionnement systématique, d'écrit professionnel et travail en réseau. Ça, ça, ça va être l'objet de mon, ma deuxième partie. Donc, je, je vous propose de, de passer et, et je reviendrai, euh, je, je reviendrai dessus tout à l'heure. dans ce cadre, nous avons créé différents outils. Sur les différents types de violences, nos outils se caractérisent par effectivement un court métrage et un guide pédagogique. Là-dessus, on a on a créé effectivement euh, des clips pédagogiques, euh, paroles d'expertes, et donc toutes ces fiches, ces, ces outils pédagogiques sur les différentes formes de violences ont été adaptés et contextualisés. En fonction de certaines professions, et donc pour les chirurgiens dentistes, un outil a été effectivement euh, spécifique euh, sur l'entretien et l'entretien du ou de la, de la chirurgien dentiste avec une femme victime de violence Ça a été également fait avec le, 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 la, la, pardon, la, la fédération l'union la, fédérale par nos étendues dentaires. Donc cet outil est, est spécifiquement adapté à, à la pratique des, 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 des chirurgiens dentistes. Voilà, donc comme je disais que c'est important parce que ça a été fait avec des professionnels, avec des, des experts et avec vos professionnels, euh, chirurgiens-dentistes et assistantes dentaires. Voilà, voilà un petit peu comment on, a, on, on, on travaille et quest ce qu'on qu qu a développé. Je vous propose maintenant d'aborder la deuxième partie de mon intervention, et donc qui est l'action des, des assistantes dentaires et des chirurgiens-dentistes au sein du cabinet dentaire. L'objectif, là, au niveau de cette pratique professionnelle, est eh bien de permettre à la victime de révéler des violences, d'assurer une prise en charge médicale adaptée et donc d'orienter vers des acteurs et des actrices spécialisées. Au sein du cabinet dentaire, les assistantes dentaires et les chirurgiens dentaires n'auront pas, euh, pas les mêmes missions. Chacun va intervenir dans son domaine de compétences, là aussi, mais en toute complémentarité. Donc, en fait... Euh, les assistantes dentaires seront plutôt axées sur l'accueil des femmes victimes de violences et sur l'orientation. Et le chirurgien dentiste aura plutôt un, un rôle de repérage à travers le questionnement systématique, de prise en charge médicale, mais également de la rédaction d'un certificat médical. Et donc c'est important, et je le redis, c'est vraiment important de, 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 de mener cette réflexion en amont au sein de, de, de l'équipe dentaire c'est vraiment un travail qui est important de poser et de se dire voilà au sein du cabinet dentaire comment je se passe comment on, on peut intervenir et comment est prise en charge au sein du cabinet dentaire une femme victime de violence alors je vous le disais tout à l'heure hein, donc l'assistante dentaire plutôt l'accueil et l'orientation le cheval dentiste plutôt le repérage enfin le repérage la, la, la prise en charge médicale et la rédaction du, du, du certificat médical et donc j'ai repris sur l'accueil, mais aussi l'entre, comment s'entretenir avec une femme victime de, de, de violence au sein du couple. Il est important de, de savoir qu'en fait, une femme victime de qu'un entretien avec une femme victime de violence euh, est, est, est est particulier, et ce pour plusieurs raisons. On va avoir le fait que cette femme donc a, a subi des des traumatismes physiques psychique, euh, des plaisirs physiques, la terreur, l'angoisse, la confrontation. Donc, elle est vraiment dans un contexte où il y a, elle, 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 elle subit ce, 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 ces traumatismes-là. Il peut y avoir également les conséquences psychotraumatiques et qui peuvent être effectivement déstabilisantes pour les pour les professionnels et puis qui peuvent en tout cas il faut pas du tout que les professionnels se disent ah ben, elle réagit comme ça ben, c'est parce qu'en fait ben, soit elle me ment soit ben, voilà non c'est vraiment les conséquences psychotraumatiques de ces violences qui peuvent avoir des comportements déstabilisants de certaines hein, de victimes euh, la volubilité, l'indifférence, l'agressivité, l'amnésie, elle s'en souvient pas comment ça comment ça se fait on peut pas on peut pas ne se pas s'en souvenir mais ben, si les conséquences psychotraumatiques fait qu'on peut ne pas se souvenir de la situation ou d'être désorienté par rapport au temps et à l'espace. Donc, il y a vraiment ces, ces, ces conséquences psychotraumatiques qui peuvent avoir un impact quand on s'entretient avec une femme victime de violence. Il y a aussi au sentiment aussi ressenti par la victime. On la honte, la culpabilité, la minimisation des faits. Elle va tendance à avoir minimisé l'effet de, de, de ce qu'elle vit. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, dans le cadre des, des, des liens avec, euh, dans, dans le cadre de, des violences dans couple, il y a le lien qui existe avec l'auteur, parce qu'il y a un lien affectif, même si ça se traduit par des, des, des violences. Euh, voilà, la femme a un lien affectif avec euh, son agresseur. Et donc là, c'est très très important de comprendre que les premières attitudes et les premières paroles euh, faciliteront cette communication. Et la relation que vous avoir avec la victime et favoriseront également ces autres démarches. Donc, c'est vraiment très très important que ce soit donc dans le cadre de l'accueil ou que ce soit dans le cadre d'un entretien ultérieur avec la, la, la femme victime. L'objectif donc de de c'est de, de créer un, un, un climat de sécurité, d'écoute et de confiance. Il est important effectivement d'être bienveillant d'être de, de, respectueux de, de de la parole on, tout à l'heure je vous l'ai dit c'est très difficile pour une femme victime de violence de révéler ces violences d'en parler et donc euh, c'est vraiment important si elle révèle ou si elle en parle de pouvoir avoir cette attitude là donc respectueuse bienveillante une écoute active et la confidentialité donc là aussi il faut avoir réfléchi à comment je fais où est-ce que je vais si euh, c'est toute une réflexion hein, en amont comment je fais si on révèle euh, une situation de de, de, de violence alors, quelques préconisations, je disais, créer un climat de confiance, d'écoute, de sécurité, de confidentialité, éviter qu'il y ait des personnes à côté, les va-et-vient, euh, essayer de trouver un endroit où elle pourra parler et révéler ses situations, euh, enfin, en tout cas quand elle la révèle à l'assistante dentaire. Écouter et soutenir la parole de la victime par des, des propos, on est sur une écoute active ne pas banaliser, ne pas minimiser les faits. On dire, non, ce n'est pas grave. Non, si, c est, c est, voilà. Il ne faut surtout pas banaliser. Il ne faut, euh, il faut, il faut, il faut pas juger la victime. Euh, notamment, je vous ai expliqué, le fait qu'elle qu 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 re, qu retourne voir son conjoint, qu'elle re, qu repart, qu'elle revienne. Il y a, ces allers-retours s'expliquent sont, 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 par tous ces mécanismes et par ce, ce phénomène, euh, notamment le phénomène d'emprise. Donc, surtout ne pas juger la victime ne pas avoir de discours infantilisant moralisateur ou culpabilisant je veux dire ce qu'elle vit elle c'est si le vivre là c'est pas de sa faute c'est pas enfin, ne pas être moralisateur non plus et la déculpabiliser parce qu'effectivement euh, rien ne justifie qu'elle subisse une agression donc c'est pas elle c'est pas sa faute. Or l'agresseur, quand est-ce qu'il, quand, quand il va, il va, il va l'agresser, quel que soit psychologiquement ou hein, c'est ta faute. Si tu te conduisais pas comme ça, je serais pas méchant avec toi. Il justifiera toujours le fait de ces violences, ces agressions par le fait que c'est la faute de la victime. Or non. Et donc c'est important que le professionnel déculpabilise la victime et rappeler aussi que les actes et les paroles euh, dénoncées, donc les, les, ces agressions, euh, elles sont interdites et punies par la loi. C'est pas vous, professionnels, c'est pas qui, qui condamnez, c'est la loi condamne les violences. Et ça, c'est vraiment très, très important. Alors, on a identifié quelques, quelques phrases toutes simples qui paraissent peut-être vraiment très, très simples hein, à, à lire comme ça, mais qui ont un impact très, très important par, euh, pour, pour les victimes et, et parce qu'elles reposent les choses. La, alors, à dire, on préconise le dire à la victime, la loi interdit et punit les violences. C'est la loi. Vous n'y êtes pour rien. L'agresseur est le seul responsable. Et un autre élément, c'est je vous crois. C'est primordial. On parlait de difficulté pour révéler les violences, on parle de difficulté à en parler et en plus, et l'agresseur va lui dire de toute façon « personne ne te croira ». Donc, le fait que le professionnel dise « je vous crois », mais c'est primordial pour une victime pour révéler ce qu'elle vit. Après, on ne vous demande pas au professionnel, quel qu'il soit, de voir si c'est vrai, pas vrai. Là, il y a la police. Le jour où il y a une dépôt de plainte, ça sera la police, la gendarmerie qui fera son job. Mais de principe, on croit la victime. Ce qu'il faut éviter, effectivement, tout à l'heure, comme je vous le disais, mais pourquoi vous acceptez ça Vous vous rendez compte de ce qu'il vous fait subir Parce que là, on retourne la culpabilité. C'est de la faute, à, tu acceptes encore, c'est ta faute, finalement, si tu acceptes ces choses-là. Vous voyez, on inverse avec ces paroles-là, même si on croit bien faire, hein, bah, euh, mais on inverse la culpabilité. Là aussi, tout va s'arranger entre toi et lui, euh, C'est pas si grave que ça. C'est un malade, non Donc très 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 dans la grande majorité des cas, ils ne sont pas malades, Ils savent très bien ce qu'ils font. Et pourquoi vous n'êtes pas parti Là aussi, pourquoi t'es pas parti On a rien à la culpabilité. Donc il y a une chose toute simple, c'est qu'il faut éviter les, les, les questions qui commencent par par pourquoi, parce que souvent, bah, même si on ne veut pas, elles sont elles sont culpabilisantes. Donc voilà, c'est vraiment des éléments euh, factuels euh, sur l'accueil, sur l'entretien. D'une femme, avec une femme victime de violence, soit parce qu'elle vous aura, pour les assistantes dentaires, révélé cette violence, ou alors vous l'aurez repérée, soit parce que le chirurgien dentiste l'aura repérée, et là, on va, je vais l'aborder. Donc, je le disais tout à l'heure, l'accueil, donc, l'assistante dentaire va accueillir et, et, et doit pouvoir effectivement accueillir. Euh, Exactement, voilà le terme, euh, les, voilà, les, 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 les victimes qui peuvent révéler des, des, des violences, mais il faut également pouvoir les repérer. Et là, à travers le questionnement systématique, et donc là, c'est ce sur les chirurgiens dentistes hein, qui, qui, qui assurent ce, ce questionnement systématique, il est effectivement important de pouvoir les, les repérer. Repérer une, une violence, une fois qu'elle est, si est physique, euh, on verra des coups. Euh, le chirurgien dentiste verra bien les, les problèmes au niveau, au niveau des coups. Par contre, si elle est psychologique ou autre, euh, donc, ce ne sera pas obligatoirement très visible, la femme ne le révélera pas obligatoirement, ou alors ça va être des signes diffus et émis de manière indirecte. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il euh, n'y a pas de portrait type de femme victime. Je vous disais, ça concerne toutes les femmes, quel que soit leur âge, leur milieu social, leur lieu de vie. Donc, il n'y a pas de question de... de, 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 de excusez-moi, de portrait type d'une femme victime. Mais il n'y a pas de portrait type non plus de partenaire violent. Donc, en fait, tous les milieux, comme je vous disais, sont concernés, quel que soit l'âge, le milieu social, le niveau d'études ou la culture. Les cultures. Et donc, pour dépister les violences, ben la meilleure façon, c'est de poser la, la question en tête à tête. Bien sûr, ça sera toujours en tête à tête. Il faut, il, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un à côté, elle ne lui parlera pas, en plus c'est son agresseur. Voilà. Donc, c'est vraiment en, au cours d'un entretien en tête à tête avec la victime de poser la, la, la question des, des violences. Alors, il n'y a pas de question type, en fait. La meilleure des questions, c'est celle que le professionnel se sent de poser. Donc, il s'est posé la question, voilà, comment il se sentait par rapport à ça, comment il percevait les choses et comment il se sentait capable de, de, de poser cette question-là Avez-vous été victime de violences dans le passé ou actuellement Ou alors avez-vous subi des violences dans, dans l'enfance, au travail, dans votre couple Comment ça se passe quand votre conjoint n'est pas d'accord avec vous Comment se comporte votre partenaire avec vous Ou encore, est-ce que vous avez déjà subi des événements qui vous ont fait mal ou qui continuent à vous faire mal Il n'y a pas de question type. Euh, voilà, C'est celle que le professionnel se, se sent capable de, de poser. Et euh, les professionnels peuvent nous dire aussi, euh, oui, mais bon, c'est quand même, euh, c'est quand même intrusif comme question. Euh, pas, pas plus que est-ce que vous avez, vous avez des addictologies, hein, Je veux dire des addictions, pardon. Pas plus si vous avez des addictions. C'est une question qui peut être posée lors de la Alors là, c'est ce qui est préconisé, mais ça peut être posé à d'autres moments. C'est vraiment quand le professionnel se sent euh, de, de, de poser cette question-là. Et, euh, et donc, ce questionnement, finalement, est très bien accepté par les femmes. Parce qu'en fait, ce n'est qu'un questionnement, ce hein, c'est-à-dire que, question. -à -dire que euh, si la femme n'est pas victime, elle va vous répondre « non, je n'ai pas, bah, pas subi de violence ». Si la femme est victime de violence, mais qu'elle n'a pas envie d'en parler, bah, elle, elle dira « non » je ne vis pas, je ne subis pas de violence. Par contre, ce qu'elle aura fait, c'est qu'elle aura repéré que vous, en tant que professionnel ayant posé la question, si vous posez la question, c'est que vous êtes en capacité d'entendre la réponse. Et donc, elle saura que le moment où elle est capable d'en parler, où elle sera prête à en parler, elle pourra s'adresser à vous. Et puis, si la femme est victime de violence et que elle, elle, elle veut vous en parler, mais là, c'est une porte ouverte et vous lui permettez de révéler la, vie, la, la situation euh, auquel elle est confrontée. Et donc là, effectivement, c'est un espace de parole très très important pour la, pour la, la, la femme pour pouvoir euh, révéler ce, ce, ce qu'elle vit. Et puis, il peut y avoir le moment où il n'y aura pas de réponse, où il y aura des réponses négatives mais vous avez encore un doute. Là, effectivement, il faut être attentif aux aspects non-verbaux, que ce soit les gestes, les regards, les attitudes, les pleurs, voilà, ou alors à des autres signes de, de, de violence. Euh, je vous parlais tout à l'heure de dépendance euh, à l'alcool, aux stupéfiants, aux médicaments, en tout cas, voilà. Et là, sans obligatoirement réinsister tout de suite, mais être attentif pendant l'entretien, quitte à reposer la question sur une autre forme, ou alors la prochaine fois, voilà. Mais être attentif. À, 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 à ce qu'elle dit. Et donc là, vous voyez que euh, ce questionnement systématique, finalement, il n'est pas si, il n'est pas intrusif, mais en tout cas, il permet à la personne de révéler une situation de violence. Elle n'en a pas envie, elle ne le fera pas, mais si elle en a envie, elle peut le faire. Et c'est une pratique qui est recommandée par la HAS, haute autorité de Santé, qui a fait tout un travail là-dessus et qui a, euh, qui a émis de nombreuses recommandations euh, en la matière. Donc Importance de repérer la situation de, de violence pour pouvoir donc apporter une prise en charge adaptée. Là, sur la prise en charge médicale, ben, vous êtes des professionnels de santé, hein, vous, vous vous prenez en charge dans votre domaine de compétence. Là, il n'y a pas d'éléments de, de, particulier. Hein, vous, vous intervenez sur votre, sur votre domaine de compétence. Mais un élément très, très, très important aussi, c'est et, et la rédaction d'un certificat médical de constatation. Et là, on a travaillé... Avec vos professionnels de santé, notamment avec l'Ordre, et euh, a été proposé un certificat médical de constatation avec une notice explicative qui est sur, euh, bah, qui est dans le guide qu'on a fait, euh, mais qui est également sur le site de l'Ordre. Alors pourquoi rédiger un écrit et pourquoi rédiger ce certificat médical de constatation Cet écrit est un, est un donc ce document pardon est un écrit par lequel le le ou la chirurgien dentiste euh, décrit ce qu'il constate et reprend les propos de la victime. Donc, c'est bien pour ça qu'il y a une notice à côté. L'idée n'est pas de dire euh, « moi, euh, euh, docteur Intel, euh, je dis que madame… » Non, on ne dit rien du tout, on reprend ce qu'on constate. Et on reprend les propos de la victime entre guillemets. « Madame me dit que… » ouvrez les guillemets et on reprend les propos textuellement de la victime. Je constate, et là, en tant que professionnel de santé, vous notez ce que vous constatez. Les différents éléments, ce que vous constatez au niveau physique, éventuellement les retentissements psychiques, s'il y en a, ce que vous et toujours ce que vous constatez. On ne vous demande pas d'interpréter, on ne vous demande pas de déclarer quoi que ce soit. Vous ne reprenez que ce que vous constatez et ce que la, la victime constate. Pour ceux qui sont en capacité d'estimer de, de, un ITT, une capacité totale de travail, qui n'est pas c'est pas par rapport au travail, c'est par rapport à la capacité d'exercer les actes essentiels de la vie. C'est pas la peine, si vous ne savez pas remplir un ITT, de le remplir. Ce qu'il faut, c'est être le plus descriptif possible pour que le jour où la victime porte plainte, un médecin légiste aux UMJ puisse, sur la base de votre description, pouvoir lui définir un ITT. Ne remplissez pas l'ITT si vous ne pouvez pas le remplir, si vous ne savez pas le remplir, ce n'est pas un impératif. Donc, pourquoi ce document est, est, est très essentiel et indispensable Parce qu'en fait, ce certificat, ben, c'est un écrit et c'est un élément factuel élaboré par un professionnel. Et il est important pour la victime parce qu'il va lui permettre d'étayer euh, notamment les dossiers de demande de protection. À savoir, prend l'exemple de l'ordonnance de protection qui permet de protéger donc la victime par rapport à, à l'agresseur. La, et pour ça, le magistrat doit statuer sur la vraisemblance du danger. Donc, euh, il va pouvoir. Donc, la victime, pour étayer et pour apporter des, des, des exemples, va effectivement produire ses certificats médicaux de constatation pour étayer donc sa demande de, de protection. Et puis, le magistrat, ben les magistrats, c'est pas des devins. Là aussi, le magistrat doit statuer sur euh, la situation de la victime. Donc, c'est bien des documents qui seront fournis et qui pourront, qui pourront lui permettre d'appréhender une situation de, de, de violence au sein du couple. La loi n'est pas la même, les médiations ne sont pas autorisées, la loi n'est pas la même. Donc, comprendre, et, et en tout cas comprendre que cette victime vit des situations de, de, de violence, et ben, ces écrits peuvent permettre euh, au, au magistrat de, de, de mieux s'appréhender. C'est un document donc qui doit être proposé à la, à, la, à la victime, qui doit lui être remis en main propre, et si elle ne peut pas le garder parce que finalement ça peut la mettre en danger d'avoir cet écrit là, on propose au professionnel de le garder dans son document, dans son dossier et de le lui remettre le jour où elle, elle le demandera. Voilà, donc c'est vraiment un document très important. Euh, je crois que vous avez l'habitude de faire des certificats médicaux. Je crois que c'est quelque chose de, de, de courant dans votre pratique. Euh, voilà, c'est vraiment un, un, un élément important. Je pense qu'on ne mesure pas toujours l'importance de ces documents pour ces femmes victimes de, de, de violence. Troisième point, c'est effectivement orienter la victime vers un réseau d'acteurs et d'actrices spécialisés euh, dans le cadre de violences au sein du couple. Je vous, disais, je vous le disais tout à l'heure, euh, on demande aux professionnels de prendre en charge la victime dans son domaine de compétence, mais de pouvoir effectivement orienter cette victime vers d'autres professionnels qui vont intervenir de façon complémentaire. Une prise en charge d'aider une, une femme à sortir des violences est une prise en charge pluriprofessionnelle. Donc, c'est informer qu'elle peut être aidée et accompagnée par des professionnels des structures ou des associations là j'ai mis simplement un petit un petit un petit trou là c'est tous les professionnels avec qui on a travaillé que ce soit les services sociaux les professionnels de santé les associations la police municipale le samu les pompiers les la gendarmerie la police les procureurs de la république les les, les juges aux affaires familiales les, les avocats et bien sûr le, les, les associations voilà c'est vraiment vers tous ces professionnels en fonction de, de, de certaines euh, situations vers qui vous pouvez orienter les femmes victimes de, de, de violence. Et là aussi, il n'y a pas d'intervention de, de, chronologique, il n'y a pas d'abord un plus un autre professionnel. Non, la, la, la femme victime révèle ses violences à ce professionnel-là, il la prend en charge dans son domaine et il l'oriente en fonction des besoins de cette femme victime. Voilà. Et à minima, appelé 3919, euh, ça c'est un numéro primordial, c'est le numéro national, je, je, je vais le détailler plus, plus, plus tard. Et là aussi cette, cette démarche là autant je vous disais il est important qu'au sein du cabinet dentaire vous l'ensemble de l'équipe dentaire se pose les bonnes questions et anticipe la, 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 cette, cette cette action autant il est aussi important d'anticiper euh, la, la constitution de ce réseau de, de professionnels et de voilà c'est pas quand vous avez une femme victime qui est devant vous que ah mais vers qui je l'oriente non peut-être avoir repéré avant les associations locales, vu au niveau avec la commune, quelle est l'assistante sociale vers qui on peut orienter, vous voyez, tout ça, ça s'anticipe. Et une fois que c'est acté, que c'est organisé, ben voilà, c'est fait. Mais ça s'anticipe, tout ça. Alors, je vais je vais continuer simplement en vous donnant quelques numéros pour l'orientation, donc bien sûr le 3919, numéro national donc destiné aux, aux femmes victimes, à leur entourage et aux professionnels. Ça aussi, je veux dire, en tant que professionnel, vous pouvez aussi avoir des questions et n'hésitez pas à appeler le 3919. C'est un numéro de téléphone qui est anonyme et gratuit, donc en métropole et dans les DOM, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça permet d'avoir une écoute, une information et une orientation vers les dispositifs locaux d'accompagnement. Donc, effectivement… Vous pouvez conseiller à la femme victime d'appeler de, de, le 3919, elle sera écoutée, on pourra l'orienter en fonction de ses besoins et de l'expression de ce qu'elle aura, qu aura donné. Les services de police, bien sûr, et de gendarmerie, les femmes victimes peuvent effectivement, poser, effectivement pour, de, déposer plainte, quel que soit le, leur lieu d'habitation, hein, je veux dire, elles ne sont pas obligées de déposer plainte dans leur lieu d'habitation, quel que soit l'endroit où elles sont, elles peuvent déposer euh, Plainte. Il y a également des, inter des intervenants sociaux et des psychologues dans certains commissariats et certaines euh, gendarmes. Et puis, le ministère de l'Intérieur a mis en, pla en place une plateforme numérique de signalement aux atteintes aux personnes d'accompagnement des victimes. C'est sous forme de chat, c'est très très bien, on a de très très, très bons retours. C'est sous forme de chat, euh, ça permet un accueil personnalisé et adapté par des policiers ou des gendarmes qui sont spécifiquement formés sur les violences euh, sex et sexuelles. C'est anonyme, c'est gratuit acceptable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et puis, dans certains cas, ils peuvent également mettre en lien une femme victime avec euh, un commissariat. Voilà. C'est aussi accessible aux témoins. C'est important aussi en tant que témoin de pouvoir savoir comment je peux faire. -ce que je peux faire. Et c'est accessible aux professionnels. Vraiment, il si, ne si, faut, faut vraiment pas hésiter. Autre, euh, autre professionnel vers qui vous pouvez orienter, c'est le réseau médical, bien sûr, les professionnels de santé les services médicaux communaux, les services sociaux, les associations d'aide aux victimes. Et là, le 3919, bien sûr, peut vous orienter, mais vous pouvez aussi sur le site, et je vais vous montrer tout à l'heure, arrêtons les vous avez les coordonnées des associations d'aide aux victimes par département. Les différents numéros d'urgence, bien sûr, et donc, ce qui est important, c'est que euh, il peut être frustrant pour un professionnel de, de, de repérer une situation de violence, de, de dire à la, à, à la victime bah, « allez, allez voir un tel, allez voir un tel, allez voir un tel » et puis finalement elle revient, elle a, elle l'a pas fait pour X raison. Et en fait, c'est une adulte, on est bien sur des adultes là, hein, Voilà, elle reste décisionnaire et elle les contactera quand elle sera prête. Et ça, c'est très, très important, parce que ça peut être décourageant pour des professionnels, et c'est vraiment important de comprendre, effectivement, qu'elle elle, elle bougera et elle le fera quand elle, quand elle sera prête. Voilà, je vous parlais du site Arrêtons les violences. Donc, euh, vous le voyez, il y a trois grands items. J'ai besoin d'aide qui est plutôt destinée aux victimes. Euh, je suis témoin. Qu'est-ce que je fais si on me révèle une situation de violence aussi J'y assiste, voilà. Et puis, je suis professionnelle, là aussi. Donc, tous les outils que dont, dont je vous ai parlé sont sont sur, sur site. Je voulais voir en haut, vous avez les numéros importants aussi, comment appeler la police. Enfin, le numéro 17, pardon, pour appeler la police, pardon. Le 3919, donc ce fameux numéro d'appel. Signaler une violence en ligne, le, 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 le chat de, du ministère de l'Intérieur, trouver une association et savoir effacer les traces, effectivement, c'est savoir effacer. On a, techniquement, on n'a pas pu le faire automatiquement, mais on explique comment, comment le faire. Et donc là aussi, comme je vous le disais, euh, les associations donc de prévention et de lutte contre les violences sexuelles, vous pouvez les retrouver euh, également sur ce site. Ainsi que, et je n'ai pas fait de slide, mais ainsi que tous les outils pédagogiques que l'on fait, ils sont accessibles, ils sont disponibles, il n'y a que certains, euh, certaines professions qui ne le sont pas, mais tous nos outils sont accessibles, téléchargeables, gratuits, utilisables, pour pouvoir ben, se former euh, sur, sur ces violences et, et, et voilà. Et bien, je vous remercie de votre attention et nous sommes, vous pouvez nous contacter à l'adresse formation.myprof.gouv.fr. Merci de votre attention.